0: William Makepeace Thackeray föddes i Kalkutta 1811. Som pojke såg han Napoleon på Santa Helena och besökte som ung Göte i Weimar. I stort sett hela hans författarskap tillkom under en knapp tioårsperiod från mitten av 1840-talet. I hans romaner utspelar sig fiktionen mot en starkt framhävd historisk bakgrund. Där tecknas människoöden invävda i och präglade av historiska omständigheter. De tre mest betydande romanerna är Berylinden, Fåfängans marknad och Henry Esmond Esquire. Erik Hedling, professor i filmvetenskap vid Lunds universitet och kännare av brittisk historia och kultur samtalar med Peter Luthersson. I en av sina romaner skriver Thackeray att... du är min sonson som läser detta. Du förväntar dig stridsscener och
1: berättelser om belägringar. Men då får du gå någon annanstans. Ja, även om fler av Thackerys romaner är historiska romaner om verkliga personer som är med i, 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 i rollgalleriet. Och, och är med i krig. Och är med i krig och tre... –stora krig utgör bakgrunden för tre eh, romaner– –så är det nästan inget alls från själva striderna med. Det är lite i, i den roman som heter Henry Esmond– –från de här stora slagen där, där engelsmännen segrar. Eh, men i övrigt så är han väldigt sparsam med den typen av uppgifter. –Och han det... tycker illa om krig. –Han tycker väldigt illa om krig. Eh, till skillnad från den som inspirerades av Forfängers marknad, som var Tolstoy. Som ju skildrar samma krig som utgör bakgrunden i Forfängers marknad. Däremot kunde Thackeray komma in på chockartade detaljer plötsligt. Så att slaget vid Waterloo beskrivs egentligen bara med en mening som kommer i slutet på ett kapitel. Att en av huvudpersonerna, George Osborne, ligger... Med en kula i huvudet. På, på han, har ju, han har ju en del beskrivningar
0: av krig som nästan förtärkarna till eh, remärk också. Eh, eh, han beskriver krigets sanna ansikte, dess obehörda grymhet och så. Eh, inte målande, inte utförligt, men eh, eh, som, ett, vad ska jag säga, som ett memento för de där som
1: tror på hjältar och så. Ja, eh, han har ju och ja, det, det, är ju en, det är ju en starkt pacifistisk linje som som genomgår och när han väl närmast krigsskildringen kommer han i romanen Barry Lyndon. Alltså det är ett slag från, från det europeiska sjuårskriget, alltså 1756-1763. Och där är det, men då är det med en oerhörd distans till detta. Och framförallt i förhållande till krigets orsaker som enligt författaren inte kan förklaras. För Barry Lyndon är
0: ju huvudsaken en bok om en social klättrare. Ja. En ambition att klättra socialt. Absolut. Och den är filmatiserad. Jag tror att många som på något sätt hör Barry Lyndon associera till en film som var ganska märklig på sitt sätt inte minst genom att den filmades väl i, i naturligt ljus hela tiden.
1: Ja, ljuset är väldigt det är Stanley Kubricks Barry Lyndon från 1975 som i filmhistorien betraktas som ett stort mästerverk inte minst för sitt visuella oerhört vackra eh, bildspråk. Eh, sen är det några, några ändringar som Kubrick, som var ju en oerhört personlig och, 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 och stark konstnärligt intresserad filmskapare, som man gjort så att han har en, en utomstående eh, eh, tredje berättare som skildrar detta hos Thackeray är det huvudpersonen själv, starkt opolitlig, som berättar eh, eh, sin historia. Det där är ju ofta ett grepp hos honom. Det är ju likadant i
0: Henry Esmond att Henry Esmonds historia, dock utgiven av hans barnbarn som, som är berättaren. Ja. Och det gör ju att man ibland också leds på villovägar. Nu är ju Henry Esmond en heders man på alla sätt. Ja. Men, men han vet inte allting så säga, när han berättar utan det blir klarlagt efter hand. Ja, och så hoppar
1: Barfackery. Det är mycket förvirrande när man läser. den hoppar tillbaka eh, mellan att beskriva Henry Esmond som han och sen plötsligt är han jag. Mm. Alltså, och det där går rakt igenom hela boken fram och tillbaka. Så man, det tar en tid innan man, man fattar den här. Eh, skiftningen.
0: Det präglar hans berättarteknik överhuvudtaget att han vill ha olika tidsplan. Att berättelsens nu, som man brukar säga, alltså när händelserna utspelas och berättandets nu, när författaren eller den som berättar historien berättar om dem de ligger en bit ifrån varandra ja. i tid. Så att den som berättar vet en massa saker som den som det berättas om ännu inte vet. Ja, exakt. När de inte inträffas. Ja, så, ja så är det. Ehm... Um, vi sa att de där böckerna, de tre stora romanerna, de har alla krig i bakgrunden och nu nämnde du Barry Lyndon och Vanity Fair är det egentligen slaget vid Waterloo mm. som är det avgörande. När den korsikanska uppkomlingen återvänder till, till fastlandet och begår sin sista strid. Mm. Och i Henry Esmond är det ett annat krig. Det svenska kriget ja. Och det är ju ett otroligt komplicerat engelska historien i i andra halvan av 1600-talet och början av 1700-talet är ju
1: enormt invecklad. Och och, och många olika regenter och många olika politiska inriktningar som som, går i i klinch med varandra.
0: Och här finns det då en... Eh, en motsättning är religiös. Ja, mellan katoliker och protestanter. Stuart Etten som har suttit på. Ja, det som ännu inte är Storbritannien utan England, Skottland och Irlands tron är katoliker. Eh, och eh, ett tag där på i mitten av 1600-talet så får man istället Oliver
1: Cromwells regim. Ja. Och sen kommer ju startetten tillbaka eftersom Cromwells arv inte kan förvaltas. Han var en otroligt stark ledare. Men hans son som ska efterträda honom misslyckas helt med att leda nationen, så att man ber den avrättade kungen Karl den första, son Karl den att komma tillbaka. Och han leda det som kallas för, för The Restoration. Eh, och det traslet uppstår när han inte har några legitima barn. Han har massor av illegitima barn, varav en försöker gripa makten. Men, men han efterträds av sin bror, eh, Jakob den andre, som vägrar att bryta med katolicismen. Mm. Cromwell ska vi säga är en protestantisk puritansk extremist. Så att Jacob Jacob den andra avsätts, han han blir alltså kung 1685 och han avsätts helt sonika. Och det här är väldigt trassligt och efterträds. Efter tre år? Efter tre år av en av sina döttrar och och, och hennes hennes man, man. Wilhelm av Oranien som och också är släkt med Maria. Släkt, nej, ja, just det, just det, Mary, ja. William och Mary. De efterträder eh, och sen blev det omedelbart flera krig. Bör, de här krigen som återkommer hos Thackeray. De, de börjar då eh, direkt efter, eh, efter att Jakob II andra Men avsätts. om man tar
0: huvudmotsättningarna där, det är, det är mellan eh, protestanter och katoliker. Ja. Och vad gäller vad ska jag säga eh, såna som har en mycket stark eh, inriktning på den rättmätiga tronföljden. Ja. Och sådana som kan eh, liksom, tycka att man kan mixtra lite med den. Eh, det där när man avsätter Jakob den II... Det kallas ju då för den ärofulla, ärorika... The Glorious Revolution. Glorious Revolution, den ärofulla revolutionen. Och Jakob försöker ju få tillbaka makten men det endar i ett slag vid boyn 1690.
1: Ja, som fortfarande firas på Irland under
0: kontroversiella former. Därför för övrigt Henry Esmonds far i romanen Henry Esmond stupar på Jakob IIs sida. Just det. Henry Esmond, hur, hur står han i de här
1: konflikterna? Ja, han är ju... Eh, först så kallad Tory. Det vill säga han är på, på Stuarts sida. Och Henry Esmond är ju uppfostrad katolst och av en, av en, kat, en, en jesuit fader, eh, fader Holt. Eh, och han är på den precis som sin far så är han på, på, eh, på Jakobs eh, sida. Och sedare... är sedare... ännu mer fatalt på Jakobs son. Ja, en, det är ännu mer fatalt. Men han... han han går lite fram och tillbaka för sen så gör han karriär som, som, som officer och kämpar då för Hattigen av Marlborough. Alltså för Wilhelm av Oranien i, 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 i förlängningen, i kriget ute i Europa. Men sen när han har uppnått rangen av överste och kämpat i de här fyra stora slagen så kommer han tillbaka och då blir han Tory, så att säga, eh, 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 pro-jakobit. Eh, pro och han försöker i sensetta. Jakobit, det är anhängare i ja, och, och försöker att i en, en, en statskupp. Eh, där, eh, och då har Mary, det Maria Med, Maria Maria. Maria efterträtts av sin syster, syster Anna. Anna. Och när Anna ligger för döden det är då de ska i sätta det här eh, så att hon ska utse sin sin eh, eh, bror. Bror. Nej det är det. Ja, bror. Det är hennes bror. Ja bror det alltså, det. Ja, just det, ja, det James det. Ja, Francis, Jakob den tredje till, till eh, eh, ska bli hoppas de ska bli kung. Eh, men han visar sig i den här romanen så beskrivs han som en Särdeles stor fähund. I romanen ja. är det ju så överhuvudtaget att den här,
0: den här mannen Henry Esmond, han, han står ju på Stuartas sida. Men han beskriver dem oerhört negativt som fega och inkompetenta och odugliga och inget ledarskap och bara egoism och så. Ja, men och äl- så
1: de, de är, är, trakasserar kvinnor sexuellt. Det är en utav problematikerna i Överhuvudtaget
0: är ju detta ett drag hos, hos Thackeray överhuvudtaget. Han är ju mycket uppmärksam på kvinnors förhållanden mm. eh, Och han skriver om det där att kvinnor lever under slavlika förhållanden. Att mannen är husets herre och kan ja. utöva sin makt hur han vill. Och ja, äktenskapsmarknaden är ju ett av Thackerays stora ämnen att Kvinnor som är intellektuellt överlägsna sina män måste ändå or- underordna sig sina mm. män. Och för att en kvinna finns egentligen bara att försöka hitta en lämplig man och någon annan mm. några andra livsomständigheter
1: finns. Så är det. Henry Esmond skiljer sig från Thackles och andra övriga romaner. Det är ingen satir som de andra är, mm. utan det är ett försök att... Duplicera 1700-talets romankonst, alltså framförallt Henry Fielding, som, som mm. Thackeray var väldigt influerad av. Så det är ju en film om en, en <laughs> roman. <laughs> en roman om moraliskt ganska högstående människor, alltså Henry Esmond och hans älskade, det vill säga hans fostermor. Mm som han så småningom gifte sig med en mycket märklig rörelse i en roman. Jag har aldrig stött på det förut, där han först är förälskad i dottern och sen så gifte sig med fosterborden under romanens sista sida. Men det handlar ju om människor som är moraliskt högstående och som har personifierat det här viktorianska idealet som delvis präglade Thackerays tid, men som han som regel drev med. Men inte i Henry Esmond. Utan där inte, inte den typen av distans till sensmoralen.
0: Men däremot om man ska titta på ett annat inslag i Henry Esmond innan vi går vidare från den, så, så um, eh, Marlborough, alltså John Churchill mm. som är den första hertigen av Marlborough eller blir eh, under Spanska tronföljskriget eh, och därmed en anfader till Winston Churchill. Mm. Mm. Eh, han, eh, familjen Churchill och familjen Esmond kommer att så säga beskrivas eh, emot, som motpoler mm. familjen Esmond är gammal den kom till England med Willa och den håller mycket på det där med den rättmätiga tronföljden, mm. medan familjen Churchill är opportunistisk och uppkomlingar. Och anklagelslistan emot Marlborough blir ju väldigt lång. Att Framförallt det här med att han tar mutor, att han är girig, att han är sniken, mm. att han är likgiltig för sina truppers lidanden, att han kan ställa till ett slag bara för att hans popularitet har gått ner i England mm. och då behöver han en seger, 30 000 dör, men ja okej, okay. det fick jag avsedd verkan i mm. alla fall.
1: Ett mycket, mycket svart
0: porträtt mm. av Marlborough. Men
1: som inte var ovanligt på 1800-talet, det kommer ju kända skrifter, väl det anklagelser mot Marlborough på 1800-talet framförallt fattade av Macaulay? Eh, som är väldigt kritiskt eh, distanserad till, till, till Marlborough. Men det var Marlborough var som man, också var väldigt kritiskt distanserad till eh, Jakob den II: Ja. Eh, 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 Marlborough var ju en, enormt framgångsrik. Alltså eh, engelsmännen hade inte haft en militär som honom tidigare, en general som vann varenda slag. Han ställde upp i och intog varenda stad. Han belägrade. Alltså det, det, det blev väldigt svartsjuka och avundsjuk riktad mot Marlborough under hans livstid. Och, och mot de inflytande som han har. Och sen upprättades det
0: Winston Churchill en uh, gigantisk
1: uh, Ja, lovsång där han gör upp med i detalj med all kritik mot honom och förklarar att den är, att den är felaktig. Men
0: Marlborough är inte den enda som råkar illa ut. För att uh, till exempel en annan som hade precis samma inställning till Marlborough som Henry Esmond, Jonathan Swift, råkar också mycket illa ut i. I romanen Henry Esmond.
1: Ja, och det kan bero på att Thackeray hade var kritiskt inställd till Irland. Och till de irländska problematiken. Och till Swifts inställning till kvinnor. Ja, Swifts inställning till kvinnor. Och framförallt tror jag det är en underförstådd uppgörelse här med, med Swifts skrift The Modest Proposal. Mm. Men Thatcher skrev ju väldigt kritiskt g- g- ganska otrevligt om, om Irland på 40-talet och framförallt när Irland drabbas av den stora hungersnöden så ironiserar Thackeray över detta. Och han, gjorde sig, han var ju verksam i, 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 i tidskriften Punch och gjorde sig till deras Irlands eh, expert och, och skrev ganska så... Eh, nedlåtande eh, om Irland. Och han gav ju också ut en, en, en resebok som heter The Irish Sketchbook om Irland. Men, det, men att Swift eh, eh, tecknas nedlåtande är delvis beroende på att han delvis men det,
0: men det står ju explicit så att, säga att, han, att han behandlade kvinnor illa och han beskrev dem illa. Ja. Alltså. Uh, och han är ju inte den enda, utan han kritiserar Edison till exempel för att, uh, att han beskriver krig uh, som om det ägde rum till musik, som, mm. som på operan. Och att han hade en musa som hade allt för
1: stor uh, beundran för de uh, uh, mäktiga mm. eller högt uppsatta. Edison mm. mm. och hans kollega Richard Steele är ju med också i. –Henri Den
0: Den innehåller mycket litteraturkritik ja. överhuvudtaget. –Ja. Eh, –Man kan säga om vi, det där med kvinnans är en sak. Men också klassskillnader är någonting som, som Thackeray är mycket uppmärksam på. Och mycket negativ. Han är mycket negativ till klassamhället. –Det får man väl säga. Mm. –Och han... Eh, han uh, betonar flera gånger att sånt som rikedom och ära är likgiltiga saker i det långa loppet. Mm. Utan det enda som är av värde är uh,
1: autentisk kärlek. Ja, nu får man tänka lite grann på Thackeries egen bakgrund här. Han föddes ju ganska förmögen. I Kalkutta? Ja, i Kalkutta, där hans far var en högre kolonialtjänsteman. Så alltså man kan nog säga att Thackeray tillhörde den övre medelklassen. Och han, hans far dog tidigt men efterlämnade till Thackeray en förmögenhet på över 20 000 pund, vilket var en mycket stor summa pengar vid den tiden. Tyvärr försvann de här pengarna på lite olika sätt. Dels genom att några indiska banker gick i konkurs och dels genom att Saku själv slarvade bort pengar både på spel och på, på misslyckade tidskriftsprojekt. Så han blev ju tvungen att arbeta väldigt hårt för brödfödarna när han var lite över 20 år gammal. Och skrev och, mycket, och man kan säga att de här romanerna
0: de publicerades ursprungligen som follow romaner i Tidens skede. Och, så, ja. som tiden och, och
1: sen så, och, och därför, så och han fick, det här g- gjorde ju honom en viss mat av eh, Den här fattigdomen är, är för hårt uttryck, men, men det här bristen på medel, och, och fick honom att betrakta samhället ur en ny synvinkel så att säga.
0: Ja, han, han har ju det här med att uh, han tycker att människor ska be, bedömas efter förtjänst och karaktär ja. istället för efter rikedom och social ställning ja. och så. Ja. Det, det, det återkommer ju på flera ställen i, ja. i hans ja. böcker. Men
1: i Vanity Fair, med fåfängersmarknad, hans mästverk kan vi väl...
0: Ja, jag tycker ju det är Henry Esmond. Ja, Okej,
1: okay. okay. uh, med Vanity Fair menar jag att det är ju den, den bok som fortfarande läses och som har blivit det är en utav, utav den viktorianska romanens absoluta klassiker, men det är ju det att, att eh, han delar som Dickens inte in i goda och onda eh, på samma sätt, utan alla är onda och goda eh, hos Thackeray
0: det. Delvis, men i olika doser.
1: Ja, jag menar att Henry Esborn skiljer sig från de andra
0: romanerna. I även om vi håller oss till Vanity Fair... Ja, så det är olika, doser. Det är, olika det, doser, det är starkt, alltså det är ju
1: två kvinnliga U-personer i den och... Ja, Emilia Sedley och Becky Sharp. Ja. Och
0: Becky Sharp eh, har ju ganska liten dos av sånt som är gott kan man säga. Ja. Eh, medan Emilia henne, har en mycket stor dos, mycket sånt, stor dos sånt. av sånt som är gott. Även om hon då beskrevs som lite dum och sådär, ja. vilket drar ner helhetsintrycket ja. av, av, eh, av henne. Men eh, det finns det en omvändning om att... Eh, Somliga är skapade för intriger, andra för kärlek ja. eller somliga för att intrigera,
1: och andra för att älska. Ja. Man... Men huvudpersonen Becky Sharp är ju en väldigt intressant eh, romanfigur. En, en, en väldigt stark romanfigur. Vars omoraliska handlingar eh, ändå på olika sätt kan förstås och förklaras. Alltså hon är en människa som föds i fattigdom. och för det, Målet för henne blir att hon till varje pris vill uppleva någon form av ekonomisk säkerhet. Det är hennes strävande. Hon använder varje medel hon, hon kan. Och hon passerar
0: alla stationer på lyckans hjul. Ja,
1: kan man säga så. Det, det, det slutar inte så illa för, för, för Bekersjö, men det är upp, upp och ner. Det, ja. ja, på ett sätt slutade det ju illa, men ja.
0: det behöver vi inte utreda, ja, ja. men hennes anseende är ju ändå ja, kvadrat. Och en, en sån där moralistisk synpunkt som Thackeray har, han är ju mycket moralistisk ofta, mm, det intressant. är att hon, att hon har ljugit så mycket så att hon har förbrukat sitt ord. Att det, det går inte längre att lita på någonting Nej. hon säger. En sån där tanke som finns i hans roman är att unga människor är ofta hycklande och de är inte autentiska. De bedrar sig själva och andra genom att vilja te sig på ett visst sätt. De människor som odlar enkelhet och sanning är en liten, liten grupp av de äldre. Mm. Och det är egentligen de positiva gestalterna på ett sätt. De mm. som Han har ett resonemang om att man, man föds med, med en kärna som är en potential. Mm. Och genom erfarenhet, framförallt nederlag, mm. så kan denna potential förverkligas eller ja, realiseras. Mm. Och då får man en mogen... Mm. Dobbin i uh, uh, Vanity Fair eller fängelsmarknad, inte, <håll> inte helt inte helt och hållet, <håll> men i slutet <håll> ändå.
1: Ja, ja. Eh, men det är det som är intressant, det som vi uppfattar som genomgoda kar- karaktärer i i eh, Emilia Sedley och Dobbin. Så är det en viss de, ja, det finns någonting det en att kritisk där. distans
0: ja. i slutet. Som, som Och Dobbin kan också ha uppvisat lite manipulativa drag och sådär som inte är alltid sympatiska
1: Ja, och han är skoningslös i sin dom över Becky Sharp. Det är han. Ja, det
0: är han. Han, är, han är inte förlåtande. Nej. Men, men um, om man tar det finns en, en liten roman som kommer till mitt i det, i det här. Alltså... Thackeray blir ju bara drygt 50 år gammal mm. och hans riktigt produktiva period är ganska, ganska kort, alltså 10 år eller sådär. Mm. Mitt i den så finns den där lilla romanen om en person som heter Samuel Tittmarsh. Ja, just det. Och där är ju. Eh, där står ju de ekonomiska omständigheterna, svindleriet, alltså det som är fåfängans marknad. Mm. Det är ju inte minst en låneekonomi där människor som har en social ställning kan leva på lån och sen inte betala tillbaka dem och ändå inte bli drabbade av att inte betala tillbaka dem utan drabbade blir de här stackars hantverkarna och så som aldrig får betala ja, för gjorda tjänster. Ja, så. Ja. Men i den här eh, Tittmarsch så är det ju en. Eh, en man som har någon slags, eh, idag skulle man väl säga någon fondförvaltare, en Bernie Madoff-typ mm. helt enkelt som eh, lurar enkan på hennes skärp och eh, även förstås rika personer mm. på, på pengar. Mm. Denna otroligt starka moralism hos eh, eh, Thackeray som också kan leda till att han talar... Lite nedlåtande eller distanserat om den engelska nationalkaraktären. Mm. Däremot gillar han den tyska. Vilket är ovanligt för en engelsman.
1: Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Ja, nej. Men jag tolkar också Thackery som ett livsbittert öde delvis. Alltså just det här först med att han förlorar alla de här pengarna. Och sen har vi ju tragedin med hans hustru Isabella som, som ju, är på sina sjukhus och, och blir så. psykiskt sjuk, och vilket han håller eh, vilket han, han i, i, inte berättar för världen eh, allmänt om. Exempelvis så dedicerar... Alltså Thackeray blir väldigt beundrad under sin livstid av andra författare. Anthony Trollope framhåller hon ju som den stora... Och håller också Henry Esmond för den främsta romanen. Den bästa romanen, ja. Rätt. Charlotte Bronte dedicerar andra upplagan av Jane Eyre till Thackeray utan att veta att hon just i den romanen beskrivit Precis det öde som Thackerays hustru eh, undergår, men hon, hon, hon visste alltså inte om det. Så att han har en massa sådana, och sen är det ju en del bråk och fejder mot slutet av hans liv, och där han, trots att han, han kommer i konflikt med Dickens, eh, Eh, trots att de var vänner, eh, egentligen. men det, det är inget lyckligt liv som som beskrivs. Han eh, lever inget lyckligt victory. liv. Nej. Och, där måste Och det måste vi sätta spirit. punkt
0: med det konstaterande. Ja. Jag läser. Okej. Tack,
1: Tack så mycket. Tack så mycket.